0: Další Carcasting právě teď začíná. Ahoj Míro. Čau, Terko. My pro vás budeme mít dneska opět tři témata. Budeme se věnovat velké kapitole samočištění aut, tedy to, když si doma chcete vyčistit, respektive umít zvenku auto. Pak dojedeme kapitolu nová první auta, tentokrát opravdu nové auto, které si budeme kupovat. No a první naše téma je ŠKODA RAPID. Je pro tebe Škoda Rapid legenda?
1: Já bych to upřesnil, my se budeme bavit o tom novém Rapidu. To znamená, bavíme se o autě, kterých potkáváme na cestách ještě mnoho. A jestli jde o legendu, tak ta první generace, tak ta se začíná stávat trošičku legendou a stejně tak ta jejich cena letí jako hodně rychle hodně nahoru. Moc hezký auta. O těch se bavit teď nebudeme, dáme si nějaký nějakou Classic Edition někdy příště, Škoda Rapid je auto, který je podle mě vlastně strašně vděčný. A zatím to třeba nebylo tolik poznat, ale já jako nejsem úplně největší fanda Škodovek. Uznávám je jako kvalitní, krásný, nebo kvalitní auta.
0: To jsme se tu sešli, ale...
1: (laughs) A velice praktický.
0: Jo, to já mám taky tenhle respekt k této automobilce.
1: Hele, ale je to Tím strašná to nuda, strašná nuda Přičte to řídit dát. ty auta a tak prostě. To je jedno. No. Uh, to,
0: takhle to řídit bych neřekla. Třeba super nebo nová oktávka se mi řídí jako fakt dobře. Ale mě vadí vlastně ta sterilita toho designu. Nebo pro mě ty auta nemají, š, nemají šmrnc vlastně, jo? jsou takový jako sterilní.
1: No. Myslím, že jsme začali opravdu jako z, z dobré strany. <laughs>
0: My vás zdravíme a máme vás moc rádi v mladé Boleslavi. Ne, já to myslím vážně, jak oni vědí, že ty jejich auto jsou užiteční. Prostě proto je dělají Simply Clever, že jo? Jasně. Nemáš tam Simply, simply jako Beautiful, prostě. Máš tam Simply Clever a tak to je. Když si říct holce, vol, že není hezká, ale je třeba chytrá, tak řekneš, jo, ona je chytrá, nebo řekneš, že je zajímavá. A neřekneš voní, ní, že je hezká. A přesně tohle jsou škodovky. Jsou zajímaví nebo jsou funkční? Hotovo.
1: Simply Clever. <laughs> Škoda rapid, to je přesně podle mě ono, jo. Uh-huh. Auto, který přišlo na trh na podzim roku 2012 jako liftback, mělo to vyplnit díru mezi fábí a Octavii, protože ta mezera prostě byla čím dál tím větší. Navíc se začaly na trhu objevovat takový ty levné sedany nebo liftbacky. Škoda Rapid byl z. Těch, z téhle ty je vlastně trošilinku dražší a nebyl to úplně vystřel moderní techniky. To auto vypadalo a působilo teda velice levně. Já jsem tohleto auto měl od roku 2013 uh, asi dva roky, klasický flítový služebák.
0: Mm-hmm.
1: To je jedna cesta nebo jeden důvod, proč někdo tohleto auto koupí, protože si prostě obchodák nemusí vozit zadek v oktávce, ale ten Rapid mu jako stačí. A nebo si to koupí rodinka, protože, to o, protože ten Rapid je vlastně strašně velký, jako prostorově. Je to úplně neskutečný. Já jsem to auto měl strašně rád, protože eh, pokud potřebuju eh, přemístěvadlo se slušnou spotřebou, dobrou spolehlivostí, ne za moc peněz, s velkým prostorem a eh, moje ego to zvládne, tak si koupím... Tak si koupím tohle to.
0: Moje, ego to zatím nezvládlo. No. Ale já ti rozumím, má dobré jako rozměry pro rodinku, nebo má jako, je to poměrce na výkon, že to nemá úplně jako blbý motory a zároveň to má nějaký rozměry a, a je tam spoustu škodováckých vychytávek?
1: Já myslím, že u vychytávek končíme jako e, s těrkou na sníh a na let, umístěnou vevičku nádrže. Jako chytrý nápad, ale
0: to je super. Já miluju jejich háčky v kufru. Fakt přísahám, že jo? Protože to, mají je mají fakt vychytaný. A třetí věc, ale to nevím, jestli to není až teď od skaly, což je nový Rapid, tak mám pocit, že až vodní, oni mají teď, když otevřeš kapotu a chceš dolejvat ost- do ostřikovačů kapalinu, tak vlastně ta zátka se ti, když to odšpuntuješ, by předělá na trichtíř. Takže Jasně. ty to nevycvrndáš někde vedle a fakt musím říct, že tohleto mi přijde přesně simply clever. Tady někdo jako myslel, uvažoval o tom, jak to udělat uživatelsky příjemný a to se mi líbí, ale říkám znovu, nevím, jestli to Rapid má, jestli už to nemá až skala.
1: Ta uh, generace před tím nějakým faceliftem, že ten, ten Rapid byl neustále vylepšován a vylepšován, aby nevypadal tak chudě a tak zastaralé. Uh, nevím, jestli se ho dotklo i tenhle týřek. Mimochodem samozřejmě jako chytrá věc, krásný, stejně jako vyndavací baterka v kufru oktávky a tak mm-hmm. tyhle vychytávky máme mm-hmm. jako na škodovce rád. Ty, mm. jsou, ty jsou moc fajn. Deštníky. A, a ty
0: háčky, jasně, deštník a háčky. Háčky v, zádu v kufru. Moc pěkný. A ještě mají třeba taky vlastně jakou plachtu, kterou máš vzádu v kufru místo roletky a do ní si můžeš dát sako nebo kabát. Fakt? Že to je takové jako takov, taková prověšená plachta, to vypadá, že to vypadá, jak kdyby to byla chyba. Že ty tam máš Aha. vlastně jakou prověšenou plachetku a do té si dáš sako nebo bundu, aby ti vlastně jako zádu na té roletce nevadila, ale zároveň aby se nezmuchlala. Takže to musím říct, že to je další Simply Clever, to jsem teď měla u Superba.
1: Tak snad jsme si to teď ze Škodovkou trošičku urovnali a pojďme se dál věnovat tomu Rapidu. Ano. Jo? Od podzimu roku 2012, víceméně v motorizacích, které jsou dané tím, co má smysl, a to, jsou v podstatě, to je v podstatě jeden uh, motor ve dvou výkonových verzích a to je 1.2 TSI 4-válcový motor, který měl buď nějaký 63 kW nebo 77 kW. Mm-hmm. Uh, pak se to dělalo ještě v 1.4. Uh, dělal se do toho i nějaký litrový motor, ten vůbec jako neřešme, těch je strašně málo a asi to není nic, co bychom úplně doporučovali. 1.4. Uh, asi to není úplně zlý, ale nedává to smysl, není tam takový posun v nějaký jízdní dynamice. Ten motor je složitější, není až tak spolehlivý jako ta 1.2 TSičko. Pak se to dělalo v 1.6 C TDI. V téhle motorizaci jsem to měl třeba i já. A protože jsem tím autem najezdil třeba 40 tisíc kilometrů ročně a po, mm. po nějakých dálnicích a více jako dálky, tak to docela dávalo, docela dávalo smysl. Jinak je to zbytečný třeba z pohledu spotřeby. Řešíme mezi tím benzínem a dýzlem spotřebu jako ten v rozdílu třeba litr na 100 kilometrů. Něco, co už, co už jako není tak zásadní. Mm. Přitom ten, ten benzínový motor je obecně jako spolehlivější, jednodušší. A není tak těžký, takže to auto jako líp jede. Ten výkon tam byl stejný, tuším, že 77 kW, u, jak u té naftové, tak u té mm-hmm. benzínové verze. Mm-hmm. A, a nebudeme se dostávat k nějakým jako úplně technickým detailům toho motoru jako takového, obecně se ale má velice jako dobrou pověst. A nemá vysoké servisní náklady, má to vychytaných jako už pár věcí, které na těch motorech třeba v jiných modelech tolik nefungovaly. Ať už to je třeba Turbo, který se u toho Rapida už nemusí měnit celý, ale, ale dá se tam vyměnit jeden servomotorek. Prostě z toho najednou jako čtvrtinová oprava, než jaká to byla předtím. Stejně tak rozvody, které dělali problémy v jiných modelech, tady už to není. Takže tím bych, to, tím bych jako ukončil ten motor, nejlepší motorizace je 1,2 TSI. Uh,
0: jedna dvojka, jo. Jedna dvojka. Za uh-huh. jedna tak dobře.
1: Dělalo se to taky, ale je to asi zbytečný. Je to asi zbytečný uh, a ne, těch výhod toho motoru není tolik jako, jako u ty jedna dvojky. Uh-huh. Rapid existoval i ve verzi hatchback.
0: Uh-huh.
1: Říkali tomu Spaceback.
0: <laughs> Nová kategorie. Prostě. Prostě poj- ne. Pojďme to udělat uh-huh. trochu jinak,
1: jo. Uh, výrazně se tím zmenšil kufr. Jo, touto, touto už není úplně ono, ta největší výhoda je v té liftbackové karoserii, která má i na zadních sradlech strašně moc místa. Má navíc obrovský kufr, dobře dostupný, dobře přístupný tím, tím, že se mi zvedají, zvedají dveře kufru i s tím zadním oknem. Má nečekaně dobrý vlastnosti. Jo. Je tam, tam je dokonce použitá nějaká stará technika, ještě jako sedničkový oktávky a podobně, takže je to dost jednoduchý, ale funguje to, funguje to velmi, velmi dobře a jízdní vlastnosti toho auta mě překvapily. Mám za sebou jako oktávku, fáby, všechny možné škodovky, ale ten od toho rapidu, protože to měl být takový chudý, příbuzný, vlastně, který měl být jako efektivní, měl se prodávat s ohledem na cenu a neměl nabídnout žádný, nemě, nemá to být žádná vlajková loďé značky, tak bych jako nečekal, jak dobře to auto jede. To mě velmi, velmi uh, pozitivně překvapilo. A zase pak se dostáváme k tomu, co je, ta, co je vlastně ta Škodovka. To auto velmi dobře fungovalo. Dobře se v něm sedí, je v něm spoustu místa, nemusíš moc se jako často do servisu, prostě nemá to žádný, žádný věci, se, by byly náchylný k tomu, že se ti jako kazí. Uh, prostě to funguje, prostě je to, je to převozník. Mm-hmm. Je to převozník.
0: Mm-hmm. Kolik se do toho tak jako vešlo, když by si to měla jako pojmenovat, protože nevím jestli třeba mladší generace, která si teď bude pořizovat nějaký auto nebo třeba si jako trošku se může ztrácet v těch údajích o těch Škodovkách, který podle mě téměř vypadají všechny skoro stejně, akorát se liší jako určitýma rozměrama. No,
1: tak teď už je to v bolce zase špatný, no. nevadí? <laughs>
0: Ale to má každá automobilka, ty taky na první pohled prostě, když tam nevidíš, napsaný nepoznáš, jestli je to A4, nebo nebo A3, nebo A6 od Audiny. Ty jo, ty já věřím, že ty jo, já ne třeba.
1: Podle mě to je třeba stejný jako písničky Oasis.
0: Vidíš, ty já od sebe rozeznám.
1: No já ne, pro mě je to všechno stejný.
0: (laughs) Dobře, takže... asi velikostně by se Rapid zařadil mezi, jestli to dobře říkám, mezi Fáby a Oktávku. Je to tak. Je to tak. Takže není to úplně mega rodinný auto, ale zároveň to není prostě střízlík, který tě doveze na chatu.
1: Já si myslím, že pro čtyřčlenou rodinu, jestli s většíma dětma, je to naprosto dostačující koráb. Mm-hmm. úplně v pohodě. Ten Nevím teď ten úplně údaj o litrech v kufru Jasně. a my se tady k tomu tak stavíme, že ty litry nejsou tak důležitý, jde o to, jak jako reálně dokážeme ten kufr využít. Já vím, co jsem v tom vozil, co uh-huh. se tam jako všechno vešlo uh-huh. a má něco přes 540-550 litrů, když se k tomu jako takhle dostaneme a je to je to jako dobře využitelný. Takže i ten kočárek a ten odjezd na tu chalupu a tak je podle mě úplně v pohodě. Vzadu je fakt strašně místa. Má to prvky, které jsou dneska jako úplným standardem. Není tam nic extra, ale tak když... Co, mi, co v tom autě potřebuju. Jo, za tyhle ty peníze, tak dobře se mi tam sedí, dobře to jede, moc to nežere. Mám tam klimu, mám tam v elektrice všechny ty věci, které potřebuju, nějaký tempomat a podobně. Tak... Samozřejmě ty bezpečnostní prvky, tak to, to je prostě na, na standardní úrovni a pak si myslím, že to je v pohodě. Oni, oni začali postupem času uh, dodělávat věcičky jako chromované lišty v polubní desce a denní svícení. Jednou to mělo někde přes mlhovky, pak to mělo normálně, normálně uh, nějaký ledky mm. prostě vepředu a podobně. Mm. Takhle to jako trošičku, trošičku zaobalovali, aby to bylo koukavější a aby to auto bylo hezčí. Uh, Dal bych to vlastně i jako tip na ojetý auto dneska.
0: Mm-hmm. Kolik tak může stát?
1: Myslím si, že ojetina, která za to stojí, tak dneska bude stát takových 160, 180 tisíc. Mm-hmm. Uh, to bude nějaký pětiletý auto, který, uh, který bude mít původ v Čechách a bude mít tak nějak rozumně ještě na to. Jinak se to dá koupit podle mě dneska už třeba za 120, 130 tisíc, ale tam už ty nájezdy jsou větší a kolikrát zase jako je to škodovka, je jí hodně. A i s těma jedničkovými oktávkama, bavili jsme se o tom, myslím minule, tak se pořád jako dost šmelí, jo. Je třeba si to zkontrolovat. Kdo s tím jezdil. Jestli to bylo v nějaký firmě, taky se s tím jezdil. Uh, víte, jak to je, jako na nejvyšší obrubník věde vždycky to firmě. To je prostě. To je, třeba si, uh, to je třeba si pohlídat, zkusit. Platí to obecně, prostě u všech aut, ale u těch, uh, kdy. tam tam bude mezi těma ojetinama určitě velký poměr aut, který přijeli od někud z nějakého flítu, tak bych si na to dal extra pozor. Obecně si myslím, že to prostě je dobrá dobrá volba. Pokud neočekávám vám od auta nějaký emoce a potřebuju ho, aby dobře sloužilo, tak je Rapid. Možná, a možná to tak bylo myšleno, škodovkou, je vlastně trošičku nástupce takový ty jedničkový Octavie, která se dělala až do toho roku 2012. Jo? Octavia Tour se tomu říkalo a vlastně to nebyl už žádný zázrak techniky, ale touto jako fungovalo dobře a bylo oblíbený mezi lidmi, kteří těma automa úplně jako nežijou a jenom potřebou, aby, aby dobře fungovala.
0: Mm-hmm. Proč si myslíš, že už Rapid jako není? Vlastně ona je skala teď, že to je nástupce Rapida, ale proč proběhla ta změna, proč neudělali nějakou novou generaci?
1: O tom se určitě někde něco napsalo, ale já to nevím.
0: <laughs> to je v pořádku, ale <laughs> mě... nemusíš vědět všechno.
1: Hele, ale trošku mě to jako zamrzelo. On to vlastně je nástupce, ta skala je vlastně nástupce Rapidá. Skala je zase úplně jiný auto si myslím. I jako tou koncepcí, že jo, tak primárně je to takový levný Golf, jako je, to, je to hatchback. A je, ten design je zase úplně jiný, už navazuje zase na tu novou, novou designovou linku, kterou, mm-hmm. kterou Škodovka nastoupila. Uh, nevím, proč se tohle to stalo, nebo jestli, jestli vymizela nějaká poptávka po tom segmentu aut. Mě by a... spíš
0: zajímalo, jestli si tam jako spatřil nějaký sestupný trend, nebo, nebo něco, co vlastně ty lidi odrazovalo, nebo vlastně důvod, proč, proč by si lidi to auto nekoupili a proč se to teda zrušilo ta výroba, nebo jestli stejně jako to bylo třeba u, u Škodovky, jak se jmenuje, ta malá mrcha. City Go. City Go, jo? kterých se prostě vyrobilo fakt pár kusů, protože to bylo pro Škodovku vlastně prodělečný. Tak jestli... no, protože
1: když už někdo chtěl takhle malý auto, tak si koupil Volkswagen Up.
0: No, ano, přesně tak, stejný auto, jo. Takže vlastně proč si myslíš, že ten Rapid už není?
1: Mě by zajímalo, jestli se třeba do dneška Rapid neprodává někde v Indii nebo v Číně, protože tam by mi to fakt dávalo smysl. Tohle auto tam podle mě muselo docela frčet a nejsou, ty prodeje vlastně nebyly úplně, úplně špatný. Tak můj odhad, ale fakt nevím a nemám to ověřený, ta technika, která, se kterou to vyjelo na trh v roce 2012, tak si trochu myslím, že prostě zaostávala a zaostávala a pak se ty automobilce prostě radši vyplatí udělat formou nového globálního modelu napříč celým koncernem. Kdy vlastně se už upravujou jenom uh, některé věci, nevyvíjí se nový model. Uh, mimochodem, Rapid samozřejmě existuje i jako Seat. Uh, myslím, že dokonce, myslím, že dokonce Leon v, uh, v těchto letech.
0: Jakože se to jmenuje třeba Leon Rapid?
1: Jmenuje se to Seat Leon. No jasně. A je to, je to vlastně ale jako Rapid s jiným předkem a s jiným zadkem a s jiným znakem <laughs> na volant.
0: Jo, jo, tak teď už to dává smysl, jasně. Seat Leon je, myslíš, teda jako rapid, jo?
1: Je to tak, je jako to tak.
0: tenhle, já myslím, že nějaká... Ne, jako... ty to jsou
1: stejný, jako, te, ty to jsou úplně stejný, je to Aha, tak, jako... Je tak je to já tak.
0: jsem myslím, že Seat, Seat Leon je oktávka. Jako i rozměra má, stejný jako golf, že je to stejná řada, že je golf, oktávka no, a Leon. No, vůbec,
1: jako k tomu sátu tím si budeme muset někdy projít, protože oni to různě jako měnili, jo. Uh, jednu dobu razili svoji nějakou jako designovou linku samostatnou a dělali ta auta úplně jinak, uh-huh. než zbytek toho koncernu. Uh-huh. Uh, pak se to nějak celý jako překopalo a vznikly modely jako Altea, což uh-huh. uh, nevím, co bylo vlastně, nebylo to podobné jako ničemu, uh, i když to asi sdílelo spoustu samozřejmě uh, prvků s uh, koncernovými, s dalšími koncernovými auty a teďko je to taková jako takový kopie, no. Uh, u nás je to, u nás je to Myslím si, že SEAT tady nemá úplně netrhá tady úplně prodeje. Určitě ne. A, uh, ale nemyslím si, že to jsou jako špatné auta, někdy to, může být, někdy to může být zajímavá alternativa právě k těm Škodovkám, kde už jako trošku vlastně platíme za tu značku. A u toho Seata v Čechách si myslím, že za značku to neplatíme. A ty auta jsou stejný, jo? koupíte vlastně jako Kodiak je taky jako SEAT. Uh, nevím teď přesně, jak jsem... Tarako. Tarako, díky. Uh, a stejně Karok a podobný další. Měl jsem vlastně měl jsem vlastně tady toho seata někde půjčenýho asi na den. a je to prostě škodovka, no, je to Volkswagen, je to je to možná, to není úplně možná to není úplně špatná volba. Takže těch ojetín tady bude Určitě míň. Mohlo by to být zajímavý, když tohle najdete v bazaru, mohlo by to být zajímavý, protože tohle pravděpodobně, v podobě toho Seatu nebude ten rapid z toho flítu od těch vylítaných obchodáků někde. Jo? To si pravděpodobně jako do flítu nikdo nedá, a bude to od soukromého co majitele, což není záruka úplně jako skvělého auta, ale ta pravděpodobnost, že bude dobrý, tam je větší.
0: Vzpomínáš na něj jako na služebáka, který ti dělal dobře, nebo na služebáka se kterým si vyjel na nejvyšší obrubník?
1: Já jsem to auto měl rád, tak snažil jsem, já se snažím samozřejmě ke všem svým služebním vozům chovat jako vlastním, že? A Rapid toho nebyl výjimkou, až teda když jsem jednou náhodou nacouval do indiánského tutemu, ale ten příběh zatím jako nebudeme vyprávět. A jinak byl Rapid prostě hlavně jako fakt praktický auto a mě velice pozitivně překvapilo, jak, jak je jako veliký a jak je užitečný.
0: Téma číslo dvě. Pokračujeme v tématu koupě auta. Prvního auta, člověku, který má, řekněme, čerstvý řidičák. Probrali jsme auto, které si ten člověk teoreticky může koupit sám, auto, kterému můžou koupit rodiče. A teď pokračujeme dalším, nebo další možností, a ta další možnost je, že si koupíme auto nové který auto to tak asi může být, nebo kam se budeme koukat.
1: Je samozřejmě nejlepší, když to auto vám koupí rodiče, že
0: Nebo zaměstnávatel. Jo, to
1: je vlastně ta úplně nejlepší jako varianta. Uh, my jsme se před chvíličkou bavili o Škodě Rapid, která už dneska jako novou ji nekoupíš. Uh, existují, ale je to podle mě ta kategorie aut, do kterých bych se zhruba koukal. jo? Nechceš Nechceš za to utratit úplně jako bambilion. Nebudeme se, nebudeme se bavit o kategorii jako pařížská, prostě a. a máme neřiším.
0: rozpočet? Když teda jako jsme u, u nových aut, tak jako máme no. rozpočet 250, 300?
1: No, tohle je dobrý si vlastně stanovit na začátku. Uh, my se budeme držet dost uh, při zemi a ne, nějak bych to jako nehrotil. Myslím si, že, že bych. Uh, ty ceny jsou samozřejmě lákavé, ale reálně se pravděpodobně vždycky dostaneme někde mezi 350 až 400 tisíc, aby jsme si koupili něco, co předpokládáme, že budeme mít nějakou dobu a tou dobu myslím uh, takovou tu uh, periodu toho uh, leasingu nebo úvěru na to auto.
0: A bavíme se o tom, já jsem si třeba koupila jediný svoje fakt nový auto, který jsem měla, byla, byl Ford Fiesta mm-hmm. a to jsme tehdy opravdu kupovali, jako troufám si říct za nějakých, myslím si, že základ byl asi 250 a my jsme to kupovali, byl to rok 2012, za 260, 80, nějaká takováhle cifra to byla. Kam nejníž se v současné době podle tebe můžeme dostat při nákupu nového auta? Jak je, jaká je nejnižší možnost?
1: Je to, už zase se nám vrací pořád a neustále. Ta dáč je, jo. <laughs> Tam asi prostě najdeme... Nebude to ten Duster, který jsme tady už několikrát probírali s radostí a láskou, ale nějaký Sandero nebo nějaký nějaký Logan nebo něco takového, bude bude pravděpodobně v nějaký oholený úplné verzi, bude něco, co bude nejlevnější auto na trhu, když neberu tedy čínský značky, neznačky, který nás sice doháně, ale ještě to není úplně ono. Nemá to tady pořádně, pořádně importéra a síť servisů, a tak. To není jako nic, kam bych se chtěl dívat. Uh, a když se budeme taky bavit o autech, který mají nějakou užitnou hodnotu a něco do nich dám a není to jako není to Citroën C1 nebo, nebo Toyota Aigo mm-hmm. uh, na rozvoz pici nebo důchodce, nebo tak. Jo. Mm-hmm. Uh, to není, tam asi se taky nedostanou, to jsou levní auta. To jsou jako levný auta, ale... Uh, Budeme se muset uh, podívat do trošičku jiné kategorie aut, a proto zase ten Rapid. Tak dívám se po nějakým kompaktním autě typu Volkswagen, Polo, uh, mezi francouzskými automa. Strašně si mi líbí teď jako designově nový Peugeot.
0: 208 krásná. 28,
1: podle mě to je auto, který ti může stačit na začátek. Uh, my si tady vždycky nahodíme nějakou modelovou situaci, tak pojďme si rád modelovou situaci, že si kupuju svoje první nový auto, hmm. uh, protože jsem uh, dostal novou práci a jako funguji, chci si ho koupit, chci si prostě koupit něco jako svého hmm. a novýho, krásného. Koupím si to auto pravděpodobně na leasing hmm. nebo na nějaký autouvěr. A uh, tady teda jeden, jeden důvod, proč si koupit nový auto, třeba takhle levný je, že když si ho koupím nový a budu si ho brát na ten leasing, tak mi velmi pravděpodobně ten dealer nabídne bez konkurenční podmínky možnosti nákupu toho auta na splátky. Ať už jako s nějakým nulovým úrokem nebo nějakým 2-3% dá se na tom dost ušetřit, než uh, oni to většinou mají stejně ve spolupráci s nějakým jako bankovním ústavem nebo nějakou výrovkou. Ale je to dneska běžná praxe a uh, nemusím to auto nějak jako přeplácet. A když to není auto za milion, tak to podle mě dává docela, dává docela smysl. Navíc mám to auto v záruce mám prostě klid. Mám klid dva roky u některých aut, až jako sedm let. Skvělý. Uh, myslím si, že to auto budu mít třeba čtyři, pět let, pak se ho zbavím. Už budu, mít jako, budu, mít za, budu ho mít zaplacený, pak se ho třeba ještě rok nechám. Skončí mi záruka, pošlu ho do světa. Uh, Povýším, koupím si Audinu,
0: nebo něco. <laughs> A jedničku rovnou. Přesně. Jasně.
1: Něco, uh, něco, uh, co je takový jako ten posun. To, to začátečnické auto bude teda uh, něco velikosti Volkswagen Polo, nebo Peugeot 208, nebo... Renault Clio. Renault Clio.
0: Ten je moc hezký mimochodem, ten se mi fakt líbí.
1: Jo. Nikdy jsem se... Nikdy jsem se nevyjadřoval moc hezky o téhle značce aut. Ale musím říct, a teď už to bude druhá jako značka, kterou chválím. Jo. Uh, já myslím, že dělají poslední dobou dost, do, dost dobrý auta.
0: Já když jsem sedla poprvé do Meganu, neměla jsem vůbec žádný očekávání, vůbec nic a to auto mě nadchlo. Fakt mm-hmm. jsem byla z něj úplně odvařená. Je to dva roky. Pamatuju si to úplně jasně, že to auto mi přišlo strašně příjemný. Výborná automatická převodovka vůbec nikde nic nedrhlo, ty si neslyšel žádný převody. Prostě krásný zrychlení, krásný head up display, který jsem měl před sebou. Všechno čitelný, jasný. Říkám znovu, nevím, jak se to auto může chovat po dvou letech, ale to, co jsem viděla já, to nový auto, tak bylo skvělý. A skli já jsem měla vlastně úplně ten samý pocit který jsem testovala teď v prosinci.
1: Jasně. Uh, můžeme se potom. Ještě podívat po nějakých nabídkách, třeba značek jako je Toyota, která podle mě v dnešní době taky dělá zajímavé auta a můžete si koupit auto, které je hybridní uh, za poměrně slušných jako podmínek a uh, nebo se podívat ještě po jiných, uh, po jiných jako možnostech, které na tom trhu jsou. A my to teď uděláme tak, že až tohle uh, půjde ven, tenhle ten krásný díl, tak my k tomu připojíme na Instagram a na Facebook uh, seznám pěti nejlevnějších a nejdostupnějších aut na trhu a vypadne z toho nějaký naše doporučení, ať jsme trošku konkrétnější. Teď si tak povídáme jako obecně o tom, kam bychom se rozlídli a co by nám dávalo smysl a uděláme uděláme k tomu nějaký konkrétní seznámek.
0: Dobře, beru to. Ty by si doporučoval nějaký takovýhle budget, říkal si, že se pravděpodobně dostaneme 350 až 400 tisíc kvůli tomu, že si tam prostě navolíme už nějakou vyšší výbavu, protože prostě v tom základu musím říct, že třeba Toyoty a nebo Hyundai mají v základu opravdu hodně.
1: Tak to je obecně, ale filozofie těch azijských značek, oni to tam tam prostě naperou všechno a už si potom neřeknou tolik za ty příplatky.
0: Říkám to z toho důvodu jenom, aby vlastně bylo to srovnání, že u těch evropských značek si člověk musí trošku připlatit, ale u těch azijských to vlastně jakoby máte, takže ono není základ klia stejný jako základ yarisu třeba, je to prostě něco jiného, takže je dobrý si to prostudovat.
1: Mimochodem. Teď jsem viděl novou Toyota Yaris, Aha. to je skvělé, to vypadá strašně dobře.
0: Taky jsem testovala, Ještěstný. dobrý bylo.
1: Jasně, jo, hmm. jako fakt. To mi zdialo. Taky v prosinci. Je... Já
0: jsem je měla dokonce za sebou. Já jsem měla vlastně Jarise a, a, a Clio. Měla jsem je tak asi tejden od sebe, takže jsem měla opravdu velký srovnání. A obě dvě ty auta mi jako dost uh, přišly sympatický. Samozřejmě, že tam to Japonsko trošku poznáš, jako máš tam trošku nějaký, jako uh, je, je to trošku jiný, jako systém uvažování, je to, je to trošku levnější provedení, ale na druhou stranu přesně tam máš jako spoustu bezpečnostních asistentů v základu, který si říkáš ty jo. To já pomalu neměla ani ve svém autě, který stálo prostě půl mega. Jo, že že fakt je to jako velmi dobrý.
1: To mě zaujalo hodně, zajímalo by mě, jak je to auto reálně jako velký a jaký to je jeho řídit. Myslím si, že to může být vlastně docela zábava jezdit tady sem. Asi větší než prostě 208.
0: Tak vidíš, mně to přijde stejný, ale je to asi tím, že já když se posadím jako do jakéhokoliv auta, tak vlastně já tam mám prostoru furt stejně. Jo? Já, já vlastně neřeším, jestli tam To je <laughs> jestli, pravda, výjdu, angličákem. Já, já můžu prostě fakt jako jezdit tady lyžierem a, a je mi to jako opravdu jedno, jo? protože pro mě i, i smart prostě je auto, který, kam bych se vešla já čtyřikrát. Takže úplně v pohodě pro mě.
1: Dobře, já jsem měl spíš na mysli takový ten ten, ten fun faktor uh-huh. toho auta. Uh-huh. Pro mě je to celkem důležitá vlastnost a pro spoustu lidí to vůbec není důležitá vlastnost. A
0: uh-huh.
1: Mě by jako bavilo, kdyby mě tím jezdit bavilo.
0: Já jsem třeba nikdy v životě neřídila polo, ale vzhledem k tomu, že mě obecně baví jízdní vlastnosti Volkswagenu, tak mám pocit, že bych byla spokojená v tom případě, ve kterém se pohybujeme v těchto těch mantinelech, tak s polem.
1: Než ukončíme tohleto téma, ještě si, pojďme jenom tak lehce okrajově říct, že existuje taky možnost si auto pořídit na operativní leasing. Já no. si ho nemusím kupovat do svého vlastnictví.
0: To je další kapitola, který bychom se podle mě měli někdy věnovat, co to vlastně je ten operativní leasing. Protože jo. já, než jsem si to jako vyloženě zjistila, co to je, tak jsem měla pocit, že je to úplně něco jiného, než to ve skutečnosti je.
1: Pojďme to udělat, pojďme to dozebrat někdy podrobněji, protože těch nabídek a možností, které vypadají lákavě, je strašně moc. Má to své plusy i minusy. Někomu se to může vyplatit a někomu se to může šeděně nevyplatit. Takže operativní leasing si dáme v některém blízkém dalším dílu carcastingu.
0: Třetí téma, na který se strašně těším, je téma mytí aut. Já jako absolutní neznalec jsem netušila, protože jsem vyrůstala na vesnici, stejně jako ty Míro, tak jsem netušila, že auta se nesmí mít normálně jako na trávě, na pozemku, tak jak to dělal můj děda, můj táta, naši sousedi a prostě všichni, kdo to takhle jako praktikují. Proč to nejde?
1: Takže jako čau, jako... <laughs> To je přece jasná věc, víme, že se to tak jako dělalo, ale už i jako to dítě z vesnice si pamatuju, takový ty obrázky přeškrtnutý, jak si někdo tou houbou drhne, to auto někde na kraj řeky u rybníka a tak, je to logický, prostě tím zabordelim prostě ten, ten prostor. Mm-hmm. Uh, Navíc v dnešním světě, jako bezdotýkových myček, které tady vyrostly jako houby po dešti. A to nejenom v Čechách, jo? to stačí se projet Polskem nebo Rakouskem, to je všude tyhle ty myčky jsou. Tak vlastně není důvod tohle dělat úplně doma, pokud vyloženě si na tom nechci dát, jako nějak extra záležet. A když už to chci dělat doma, tak dneska existují přípravky, které jsou ekologicky jako a šetrné k té přírodě. Stejně jako uh, přípravky, které používáte třeba při cestování karavanem, tak uh, existují uh, podobné šampony na auta, no. Ale
0: k tomuhle bych měla jednu vsuvku, jo. Já jsem dávala na svůj Instagram post o tom, jak uh, vysokotlakým čističem myju auto, bylo to elektroauto, bylo nový to elektroauto. Ano. A dostala jsem jako hustou sprchu, myslím si, že vysokotlakým čističem od jedné paní na Instagramu, která mi vlastně řekla, že jsem jako úplný nímant, protože přece auto se nesmí mít. Já jsem říkám, to je elektroauto, auto, který nemá žádný jako výfukový splodiny, takže vlastně já jsem jako, to auto není zabordelený benzínem, ani žádnýma yes, pohonejma látkama, ani olejem. Já z něj nemám co smýt, hlavně to auto je nový, prostě, takže to nejde, tohleto. A navíc, já jsem to mila jenom vodou. To byl vysokotlaký čistič, připojený na hadici s vodou, tam nebyl žádný přípravek. Ta paní mi dala takovou sodu, že jsem opravdu, jako jsem se málem šla omluvit tady na ministerstvo jako životního prostředí, že jsem jako udat se vlastně a zaplatit nejvyšší možnou pokutu, což znamená trest smrti, že jsem to udělala.
1: No, jako přejít se sama tím autem. Přesně
0: tak, kdyby to šlo, tak to udělám. Takže to můžu.
1: Hele, mě to třeba strašně uklidňuje, já to nevím, proč bych se nemohl jako vapkou doma umít auto. Když samozřejmě dbám na tu přírodu, aby to odteklo, kam to má odtýct a neplýtvám s tou vodou a takový ty obecní pravidla. Samozřejmě máme tu přírodu rádi a chceme chceme se k ní chovat přívětivě, ale jinak v tom já teda osobně problém nevidím. Pokud tady je nějaký ekoaktivista, ať nám to vysvětlí, proč bychom to neměli dělat. Já v tom rozhodně hodlám pokračovat a vodou a opatrně a přívětivě umývat auto doma budu, protože je to pro mě uklidňující proces, mě to jako strašně baví.
0: Proč je nebezpečný, nebo ne nebezpečný, ale spíš proč je nešetrný umývat auta v myčkách, v těch klasických myčkách kartáčových? Škrabe to lak? škrabe to v okna?
1: ti to asi nepoškrábá. Na, ten lak to, na tom laku to samozřejmě může zanechat nějaké, nějaké stopy a záleží hodně na té myčce. A jako těžko říct, jo. A rozhodně auto, kterým ješ často v myčce, a tak to poznáš podle mě. Mm-hmm. Poznáš to na tom laku. Jsou tam, jsou tam tak. Mm-hmm. prostě jako. Musíš to rozlešťovat, musíš to nějak řešit, ten lak dostává na frak. Dneska jsou myčky, který zase z velké části je to jako marketing. Je to super, že projede to auto nějakým jako pěnopádem a je to prostě nabublaný a krásně ještě to je pocvícený do růžova nebo já nevím co. To se jako děje o tom, jak to reálně potom působí na to auto. Nevím, ne, nechci se pouštět do nějakých chemických jako rozborů, ale Uh, Myslíš
0: mytí aktivní pěnou?
1: Jo, aktivní pěnou, ano, to je přesně. Hmm. To, je přesně. to
0: jsem nikdy na to auto nedala, člověče. A vypadá když jsem to, to dobře byla. na
1: Facebooku, když prostě jo. tady koupil pro Miláčka, tak mám tam, mám tam prostě nabublaný to auto tou aktivní pěnou, tak to vypadá jako skvěle. Uh, jak moc to funguje, to nevím. Hmm. Docela často využívám takových těch beho, bezobslužných myček, mm-hmm. uh, protože kolikrát uh, mám i třeba auto, který se do té myčky nehodí, nebo se tam nevejde. nevejde. To se, to se děje docela často a ty vapky mám docela rád, protože mě to i jako baví. A...
0: Protože se hlavně cítí, že máš na palm v ruce, že jo? Prostě jdeš. Zz-z-z. To je prostě klukovská hra, tohle. To, je... to, je... to je fakt té pistole. To je psychologický no, vidíš, moment. To tě nenapadlo. Co víc? by na to
1: řekl Freud? <laughs>
0: <je>? <laughs> Freud by řekl ještě něco je jiného, ale to tady nebudeme teď vůbec <laughs> zatahovat
1: Samostatná kategorie jsou tyhle ty vapky. Mm-hmm. Existuje jich strašně moc. A některý jsou strašný zlodějiny, přijde mi. Uh,
0: finančně nebo jo? jako...
1: Někdy, někdy, jako je to finančně vlastně kolikrát dražší, než zajet do té normální myčky. No to je, to si Někdy myslím, mi to přijde... Je. Někdy mi to přijde tak, že je to prostě, je třeba si na to dávat pozor, ke tady ty samoobslužné myčce jedu. Některé jsou strašně v pohodě, ale jsou i myčky, u kterých si prostě přijdu jako, já to tam jako nastrkám ty peníze, nebo to bere i karty, což je největší nebezpečí, protože pak jako umývám, umývám, najednou jsem v tom skoro za dvě kila, že jo. A, ale jsou to věci, jakože máš jednu pistoli, která je na opačném rohu, než je ovládání toho, uh, mm-hmm. toho mícího procesu. Mm-hmm. Takže ty to tam jako hodíš, zmáčkneš, on ti běží čas, je to 50 vteřin. Jednou si to změřím, jestli to je fakt 50 vteřin. <laughs> Teď ty tam jako deš, musíš to vytáhnout, než to auto obejdeš, tak vlastně umiješ jako čtvrtku auta. No, takže jdeš zase do té mašiny, tam to zase jako cvakneš, prostě, no, nevím, myslím si, že to potom vychází docela. Je to docela drahá sranda, já chápu, když tam budu mít prostě nový AMGčkovej Mercedes, tak si to chci jako užít a neřeším, jestli mě to stojí kilo nebo tři a je to prostě, pak si to jako vyleštím tou jelenicí a přejedu si to všema možnýma pastama. O tom se nebavíme tady o tom detailingu, bavíme se o tom, že si jedu, jedu umít prostě tady svůj Citroen Cactus. Prostě. Mm,
0: a víš, co mě nejvíc štve tady na těch, tady na těch mycích stanicích? Že nedávají paragony. Já jsem se nesetkala, přísahám no, ani s jednou, to je kde je možnost si vzít účtenku, protože já to často potřebuju, protože si maju auto předtím, než hodnu testovat. A vlastně já nemám fyzický důkaz toho, že jsem to auto umila, Takže mě to jako dost mrzí tohleto. to. Se... nevím, jestli to je legislativně správně.
1: Mně by se to taky hodilo. Včera jsem si přečetl na jedné takové vapce v Kroměříži, kde jsem se snažil... Ty umy... jsi byl v
0: Kroměříži, jo? No jasně. Cestoval já, jsem tam
1: byl, já jsem tam jel, abych tam umil obytné auto. A... Tam bylo napsané, že kdybych chtěl Paragon, tak musím v uvedených časech zavolat na nějaké telefonní číslo a že po dohodě mi ho teda dají. Nevím, jak je to ošetřené, ale je to teda jako divné.
0: Je, to je krása.
1: Je pravda, že jsem v tom docela zadost takhle každý měsíc, protože s těma různýma jako automa člověk jako popojíždí, nechceš to mít a anebo to potřebuješ vyfotit, nebo, nebo podobně, a je to tak, no, nedostaneš. Uh, Mám ale zkušenost, že u takových těch uh, mycích boxů, u těch benzínek, když zajdeš na tu kasu a řekneš si o paragon na ruční mytí, mm. tak už jsem to jako několikrát dostal, bez problémů. No to tak. tam
0: taky, u benzínky no. v pohodě, no. ale v momentě, když seš tady, jo, u máš těch,
1: jo, jasně, rozumím. Tady,
0: tady u těch ano. napalmů, tak ano. tam to prostě nemáš, tam to fakt není. Už jsem se několikrát na to chtěla zeptat, nebo se ho jako někde jít vytisknout. Vlastně i když máš samoobslužnou benzínovou stanici nebo čerpací stanici, která je třeba často jezdím do průhonic, která je v průhonicích, tak tam vím, že si prostě ten paragon můžeš vytisknout. Dokonce ti to vyjede dva. Jeden s tím, kolik si necháš zablokovat na kartě, a jeden s tím, kolik ti to reálně strhne, Všejo. pokud nedosáhneš vlastně no to, ty sumy. Ale vlastně tady ti někoho... to nevyjede.
1: Proč je v tom takový problém? Když třeba na těch stanicích chce CNG, CNGčka, tak tak tam s tím problém není, vždycky ti to vytiskne ten doklad, tady to není, že jo? Ale uh, existuje třeba taková síť, nejmenovaná síť, já vlastně ani nevím, jak se jmenuje, takže ji nemůžu jmenovat, ale uh, taky tam občas jezdím. Můžeme jmenovat. Taky tam občas jezdím, mají tam úplně krásnou aktivní pěnu. Super. A,
0: Vypadá to dobře na Instagramu.
1: Ne, ale je to jedna z těch myček, která jako funguje. Ty potřebuješ v té uh, vápce musí být trošku jako tlák. Nesmí trvat jako minutu, než ti to z toho šamponu přejde mm-hmm. na ten oplách a tak mm-hmm. to jsou takový podle mě. Podle mě to jsou prostě fídle, jako abys tam nechala trošku víc peněz. A. Uh, Tady se můžeš zaregistrovat do nějaké aplikace a ono ti to posílá ty... Aha, ty to, jo, posílá ti jo. To do mailu. Takže tak to jako jo. nějak to jde, ale někde, někde, je to, může být, někde to může být složitější.
0: Mm-hmm. Já si právě myslím, že tohle je to praní těch peněz. Respektive tady je to mytí peněz. Aktivně. Aktivní, aktivní mytí, pěnový mytí peněz vlastně.
1: A pak ještě tvrdá politura, jak se tomu říká. to? Hmm. Tam tě navoskuju člověče přijedeš, což úplně navoskovaná. <laughs>
0: No, tak jsme si to všechno tady zase vyřešili. Kdybyste měli nějaké svoje zkušenosti s mítím aut, tak my za ně opravdu budeme vděční, protože nemyslím si, že jako jsme úplní lumení, že prostě fakt všechno víme. Takže je možný, že jsme něco někde přehlídli a budeme rádi, když nám řeknete, jak na to, abychom dostali paragon nebo nemili auto doma, když se to nesmí a tak dále. Takže díky za vaše informace a příště se podíváme na to obytné auto, o kterém tady Míra mluvil.
1: No dobrá, tak mimochodem, děkujeme a těšíme se zase v dalším. Díle. Mějte se ahoj. Čau čau.